Pero cuando llegó la noningentésima septuagésima segunda noche, ella dijo, Y hecho lo cual el joven puso manos a la obra, y se consagró a leer con método, lentitud y meditación los libros de su maravillosa cúpula. Y como había nacido bajo la bendición, y sus pasos estaban marcados por el éxito y la felicidad, retenía en su feliz memoria todo lo que leía y anotaba. Así es que en poco tiempo llegó al límite extremo de la instrucción y del saber, y su espíritu se enriqueció con dones más abundantes que cuantos bienes le tocaron en herencia. Y entonces pensó con cordura en hacer que los que le rodeaban se aprovechasen de los dones de que él era poseedor. Y con tal objeto, dio en la cúpula del libro un gran festín, al cual convidó a todos sus amigos, familiares, parientes próximos y lejanos, esclavos, palafreneros inclusive, y hasta a los pobres y mendigos habituales de su umbral. Y cuando comieron y bebieron, y dieron gracias al retribuidor, irguióse el joven rico en medio del círculo atento de sus invitados y les dijo, Oh huéspedes míos, esta noche en lugar de cantores y de músicos, presida la inteligencia nuestra asamblea, porque ha dicho el sabio, Habla y saca de tu espíritu lo que sepas, para que se alimente de ello el oído de quien te escuche. Y quien quiera que obtenga ciencia obtiene un bien inmenso. Y el retribuidor otorga la sabiduría a quien quiere, y el ingenio se creó por orden suya. Pero, entre los hijos de los hombres, solo un pequeño número está en posesión de los dones espirituales. Por eso ha dicho Alá el Altísimo por boca de su profeta bendito, con él la plegaria y la paz. Oh creyentes, haced limosnas con las cosas mejores que hayáis adquirido, porque no alcanzaréis la perfección hasta que hagáis limosnas con lo que más queráis. Pero no las hagáis por ostentación, pues entonces os pareceríais a esas colinas rocosas cubiertas apenas por un poco de tierra. Si cae un diluvio sobre esas colinas, no dejará más que una roca pelada. Hombres así no sacarán ningún provecho de sus obras. Pero los que se muestran generosos por su firmeza de alma se parecen a un jardín plantado en un ribazo que regaran las lluvias abundantes del cielo, y cuyos frutos tuvieran doble tamaño del corriente. Si no cayera en él la lluvia, caería el rocío, y entrarán en los jardines del Edén. Por eso, oh huéspedes míos, os he congregado esta noche, porque, no queriendo como el avaro guardar para mí solo los frutos de la ciencia, deseo que los probéis conmigo para marchar juntos por el camino de la inteligencia. Y añadió, Paseemos pues nuestras miradas por los tragaluces del saber y de la historia, y desde allí asistamos al desfile del cortejo maravilloso de las figuras antiguas, a fin de que a su paso se esclarezca nuestro espíritu y se encamine iluminado hacia la perfección. Amén. Y todos los invitados del joven rico se llevaron las manos al rostro, contestando, Amén. Entonces sentóse él en medio de su auditorio silencioso y dijo, Oh amigos míos, no sé comenzar mejor la distribución de las cosas admirables que haciendo beneficiarse de ella a vuestro entendimiento con el relato de algunos rasgos de la vida de nuestros padres árabes de la gentilidad los verdaderos árabes de las arenas, cuyos maravillosos poetas no sabían leer ni escribir, 
en quienes la inspiración era un don vehemente, y que sin tinta ni cálamo ni censores, formaron esta nuestra lengua árabe, la lengua por excelencia, aquella de que se ha servido el Altísimo, con preferencia a todas las demás, para dictar sus palabras a su enviado. Con él la plegaria, la paz y las más escogidas bendiciones. Amén. Y habiendo respondido de nuevo los invitados, Amín dijo, He aquí, pues, una historia entre mil de aquellos tiempos heroicos de la gentilidad. El poeta Doreid, su carácter generoso y su amor por la célebre poetisa Tumadir de Kansa. Cuentan que un día el poeta Doreid, hijo de Simajeike de tribu de los Beni Hukam, que vivía en la época de la gentilidad y era tan valeroso jinete como reconocido poeta y dueño de numerosas tiendas y de buenos pastos, partió en razia contra la tribu rival de los Bani Firas, cuyo Heike era Rabia, el guerrero más intrépido del desierto. Y Doreid iba a la cabeza de una tropa de jinetes escogidos entre los mejores de la tribu. Y al desembocar en un valle del territorio enemigo de los Banifirás, divisó a lo lejos, en el extremo opuesto del valle, un hombre a pie que conducía a una mujer montada en un camello. Y después de examinar un momento el convoy, Doreid se encaró con uno de sus jinetes y le dijo, Lanza tu caballo y dirígete a ese hombre. Y partió el jinete, y cuando llegó a donde pudiera hacerse oír, gritó al hombre, Suelta la presa, déjame esa mujer y salva tu vida. Y reiteró por tercera vez su intimación. Pero el hombre le dejó acercarse. Luego, calmoso y plácido, sin apresurar el paso, entregó el ronzal del camello a la que él conducía y con voz tranquila entonó este canto. Oh señora, camina al paso feliz de una mujer cuyo corazón nunca ha palpitado con temor y cuya grupa prominente se ha redondeado en la seguridad. Y sé testigo de la acogida que a ese jinete va a ser el firacida, que jamás conoció la vergüenza de volver la espada al enemigo. He aquí una muestra de mis golpes. Acto seguido arremetió contra el jinete de Doreid, le desmontó de una lanzada y al punto le tendió muerto en el polvo. Después tomó el caballo sin dueño y tras de ofrecérselo como homenaje a su dama, saltó a la silla al primer intento y siguió caminando como antes, sin más prisa ni más emoción. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co.
1001 noches.co